0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do programa No Feminino. Hoje em estúdio a Carolina Andrade, a Joana Ricardo, junta-se a nós através de videochamada a partir do Porto Santo e ouviremos o testemunho gravado da Valentina Silva Ferreira por impossibilidade de juntar-se a nós hoje devido a compromissos profissionais. Hoje dedicamos este espaço aos direitos das crianças. Ontem, 20 de novembro, assinalou-se o Dia Universal dos Direitos das Crianças, foi a 20 de novembro de 1959 que a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Declaração dos Direitos da Criança, uma carta adaptada da Declaração Universal dos Direitos Humanos e esta Carta dos Direitos das Crianças estabelece os direitos e liberdades atribuídos às crianças a fim de lhes proporcionar o bem-estar e uma infância feliz e segura. Os governos de todos os países que assinaram esta carta estão obrigados a criar leis que garantam que estes direitos são respeitados. 40 Anos depois desta declaração, uma série de países assinou um outro documento que alarga os direitos das crianças, trata-se da Convenção sobre os Direitos das Crianças e diz, por exemplo, que todas as pessoas com menos de 18 anos devem ser ouvidas em assuntos que lhes dizem diretamente respeito, nomeadamente em tribunal, acrescenta também que as crianças têm o, têm o direito de exprimirem livremente a sua opinião e de estarem informadas. Na declaração original de 1959, é assumido, por exemplo, que todas as crianças... Têm o direito à vida e à liberdade, devem ser protegidas da violência doméstica, do tráfico humano e do trabalho infantil. Todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, não importando a sua cor, raça, sexo, religião, origem social ou nacionalidade. Todas as crianças devem ser protegidas pela família e pela sociedade, têm direito a um nome e a uma nacionalidade, têm direito à alimentação, habitação e atendimento médico. As crianças portadoras de deficiência físicas ou mentais têm o direito à educação e aos cuidados especiais. Todas as crianças têm o direito ao amor, à segurança e à compreensão dos pais e da sociedade. Também à educação, que deve ser gratuita e obrigada obrigatória e têm o direito a brincarem, também têm o direito a não serem violadas verbalmente ou serem agredidas por pais, avós, familiares ou mesmo a sociedade estes direitos fazem, então, parte da carta original. Ontem, sexta-feira, Dia Universal dos Direitos das Crianças, foi assinada uma declaração comum da Comissão Europeia e do alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a política de segurança que aborda eh, precisamente este tema. Diz, por exemplo, que este ano demonstrou mais do que nunca que as crises perturbam a vida das crianças, independentemente do país em que vivem. A pandemia de coronavírus e as suas consequências socioeconómicas estão a ter graves repercussões, potencialmente a longo prazo, sobre a aprendizagem, o bem-estar, o desenvolvimento e a proteção das crianças. As crianças correm o risco de ficar para trás no que respeita à sua educação, de cair na pobreza e de se tornarem vítimas de violência, maus-tratos e negligência. Muitas crianças sofrem devido às limitações ou às desigualdades de acesso aos serviços e aos cuidados. A pandemia pôs em evidência a persistência de profundas desigualdades e de graves lacunas nos sistemas de proteção das crianças em todo o mundo. Mais de 1.500 milhões de estudantes em todo o mundo foram afetados pelo encerramento das escolas e pelo menos um terço, isto é, mais de 460 milhões não têm acesso à aprendizagem à, à, à distância. É uma longa carta, eu não vou lê-la aqui toda porque... De facto, é longa, mas... Uh refere-se a estes e outros problemas relacionados a, com os direitos das crianças. Fala também a, das situações gravíssimas que acontecem em países como a Síria ou como a Nigéria. Recordo então que foi uma declaração assinada ontem, sexta-feira, uma declaração comum da Comissão Europeia e do Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança. Eu se calhar pegava aqui pela questão da, da pandemia. Esta, car esta carta refere-se, por exemplo, no acesso à educação, e o que a pandemia trouxe, não é? É, um, é, um, é um problema uh, que afeta milhões de crianças em todo o mundo e muito recente, é o mais recente problema, digamos. Carolina, neste, neste âmbito e falando da nossa realidade, uh, quais é que considera serem os principais atropelos nesta altura aos direitos das crianças?
1: Olá, bom dia. Hum, eu Realmente é uma das coisas que eu tenho tentado falar com alguma frequência que é o impacto que a pandemia vai ter, não uh, este impacto momentâneo que já está a ter nas crianças e nos jovem, mas que impacto irá ter no, no bom e saudável desenvolvimento das crianças e dos jovens. Costumo dizer que só daqui a alguns anos é que nós vamos olhar para trás e perceber realmente uh, os danos que tudo isto foi criado. Uma das coisas que, logo no início, mas isso aí tive que ser mesmo quase, um, o, dentro do mal, o pior que poderíamos conseguir, que era mandar as crianças todas para casa e, efetivamente, não havia acesso uh, a condições... Uh, é iguais condições para todas as crianças para poderem assistir às aulas online. E estamos a falar de um período inteiro, portanto, até que ponto é que uh, a informação, a matéria que deveriam ter dado foi 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 integrada, etc. Neste momento, e dado alguns meses em que, que, que já passamos a pandemia e em que as crianças voltaram à escola, eu tenho questionado, e lá está, uh, e estou só a ver o lado que é do desenvolvimento da criança e a questão emocional da criança, não pondo aqui em causa o que é a parte de segurança e, e da saúde em si do vírus, mas às vezes a sensação que eu tenho, e, e claro, deixo aqui, se estiver errada, as minhas desculpas, mas o que me parece é que muitas vezes as medidas que vão sendo tomadas não são tidas em conta é estes impactos emocionais, psíquicos e até físicos, porque tudo isto depois acaba por ter interferência física se, e também na parte cognitiva, porque até que ponto é que as crianças que estão a viver uma série de, de alterações daquilo que era o, o normal funcionamento das escolas, não está a pôr em causa uh, a própria aprendizagem. Até que ponto também é que os professores estão emocionalmente uh, equilibrados e capazes de lidar com todas estas transformações e mudanças que têm havido na escola e estão a conseguir dar resposta a estes desafios. Portanto, porque todos somos humanos e, e todos estamos uh, a passar por por este desconhecido e por esta sem saber bem o que é que, que vai acontecer daqui para a frente. Uh, portanto, a mim preocupa-me e tenho manifestado essa preocupação que é quando se tomam as medidas se conseguimos calibrar o que é, ou, ou, ou pesar se a medida é mais importante do que o impacto que vai ter na criança. Algumas medidas, no meu ponto de vista, mas lá está, completamente fora e ignorante na área da saúde, não é? considero que vai haver muitas repercussões, como a questão de não poderem partilhar coisas uh, entre as crianças e os jovens, o professor não poder se aproximar da criança e do jovem, como é que é possível, não é a criança aprender se não tiver aquela atenção do professor um, como é que um, esta desconfiança que nós vamos criando uh, uns nos outros... Isto estigma, é que, que este estigma porque aquilo já uhum. foi considerado ativo e aquele, e a família e o amigo, e portanto andamos todos quais a olhar uns para os outros com alguma desconfiança uhum. e como se quem quem testasse positivo fosse quase um criminoso, um criminoso. não é? Portanto, estão aqui violentadas uh, uh, vários direitos da, da criança, não é? Da criança este... e no desenvolvimento da própria criança. Isto vai ter impacto nisto, porque uma das coisas que fala aqui é este pleno e harmonioso desenvolvimento da sua personalidade. E nós não estamos a respeitar isso. Uhum. Obviamente que temos que ter aqui em conta este princípio de saúde pública, e a minha o questão... do imediatismo, da do, imedi... questão, do próprio problema, não é? Mas será que nós... <risos> Estamos a ter em conta tudo isso. Será que hum. os governos, quando tomam as medidas, eh, associariam-se de pessoas conhecedoras na, nas várias nas áreas, áreas do desenvolvimento para perceber até que ponto é que isso vai ser um benefício ou não, tanto, seja tanto para a saúde como para esta questão do desenvolvimento da criança.
0: permitam me fazer aqui um paralelo que tem a ver um, um pouco com aquilo que aconteceu. Um, há, há 10 anos, há quase 11, na Madeira, que foi o 20 de Fevereiro de 2010, que levou depois de. Foi a tragédia que foi, mas depois disso. Uh, o governo, as instituições, criaram aqui uma série de mecanismos uh, de, e equipas uh, treinadas para intervenção em caso de catástrofe e um, o treino foi tal que essas equipas já estão a dar treino fora da Madeira e fora de Portugal. Faria sentido, se calhar, com as mudanças que o mundo hoje uh, atravessa, uh, criar equipas multidisciplinares nesta, neste sentido também, ok? Temos agora uma pandemia, temos aqui um grupo de peritos que saibam como
1: intervir. Sem dúvida, eu acho que sim, porque a sensação que eu tenho, e tu a falar como uh, uh, indivíduo que, que estou a passar, como cidadã, não é? Que estou a passar pela situação. Mas que é mãe, situação. que é formadora, mãe, que trabalha com crianças e tem um conhecimento portanto, da realidade. É só a minha perspectiva uhum. perante a situação. Um, aquilo é que eu sinto é que. Está tudo muito focado na pandemia, o que interessa é uh, tomar medidas na pandemia e, e, falando nisto, falamos depois noutras situações, mas Sim. estamos aqui hoje mais focadas nesta questão da criança. Exato. E, e, portanto, às vezes questiono se está a ser feito esse aconselhamento de que impacto é que isto irá, irá ter. Já estamos a ter, e já tenho... Algumas mães muito preocupadas com, com o comportamento dos filhos neste momento. Ainda só estamos no primeiro período, e a meio do primeiro período. E, portanto...
0: Já se começam a ouvir alguns relatos, já. Já. E, e, de crianças e só estamos bem no início. Novas, só estamos com no alguns início. comportamentos Exatamente. um E isto são
1: comportamentos fora do momentâneos, do porque hum. estes comportamentos momentâneos vão ter impacto no futuro, ou seja, neste momento parece uhum. que é uma coisa que é só de agora e depois isto vai uhum. passar, mas infelizmente se não for trabalhado, se isso não for tido em conta, poderá realmente pois, ter impacto e obviamente vai ter impacto na sociedade, porque claro. estamos a falar, é um mundo inteiro com crianças na mesma situação. E os
0: pais também têm que, ser aqui, têm que ter alguma atenção, não é? Porque há aquela reação imediata, Há um determinado comportamento, mas se calhar é preciso parar e ver, sim, ok, sim. o que e é E os pais também
1: aqui? é se muito, que, para já lá está, como cidadãos também estão com alguma dificuldade em gerir tudo isto, E não também é? se como calhar pessoas, algum desse Exatamente, stress às vezes para é inevitável, crianças. não é? Esta preocupação, vamos passando para, para, para as crianças e para os adolescentes, mas... Hum, Lá está, é, é, é estar atenta realmente, é, muitas vezes, o não conseguir lidar com isso, isso vai ter o um impacto também na criança e a criança vai ter esses comportamentos. E eu aqui digo também os próprios professores, que também são seres humanos, não é? Que também têm as suas preocupações, porque também têm filhos, até que ponto é que também estão a conseguir? Que apoio é que estes, é que estes profissionais estão a ter? Para conseguir lidar com todas estas alterações que estão a acontecer, e são alterações, sejam estruturais, como comportamentais das próprias uh, crianças.
0: Joana, Ricardo, bom dia, que se junta a nós à partida do Porto Santo. Que reflexões é que tem feito sobre isto, sobre estas questões dos direitos das crianças? Eu recordo que ontem, sexta-feira, assinalou-se o Dia Universal dos Direitos das Crianças, e esse é esse o tema que estamos hoje aqui a, a discutir. Nós às vezes temos a tendência de nos alargarmos um pouco mais para outras questões, mas uh, estávamos a falar aqui da questão da pandemia, e eu recordo porque é que fomos buscar este tema, precisamente por causa de um documento que foi assinado ontem, uma declaração comum da Comissão Europeia e da Alto Representante para os Negócios Estrangeiros, que fala precisamente do impacto da pandemia na, na questão do acesso das crianças à educação. Joana, que, que, que reflexões é que tem feito sobre estas questões? Bom dia.
2: Bom dia. Uh, pois é, é muito na sequência do que diz a Carolina, é preocupa-me que este, este o, o as crianças irem para a escola de máscara, com professores de máscara, meu Deus, vamos começar a ter uma geração de pessoas muito pouco empáticas, porque deixa de haver sorrisos, deixa de haver abraços, deixa de haver afeto, deixa de haver contacto, e isso pode criar uma geração muito, muito complicada que vem a seguir, e que perdeu uma coisa que se incute na infância e na, na adolescência, que é a empatia e o respeito pelo outro e que deixa de ver, porque o afastamento é tão mandatório, mesmo, mesmo nós começamos a estar programados, eu noto isso em mim, de pensar que eu estou tão programada para me manter afastada das pessoas e para não, não fazer o contacto, e às vezes acontece é tanto, mas, mas já estou domesticada, e penso, meu Deus, eu estou mesmo, já estou domesticada, já tenho o chip metido de que tenho que manter a distância, e tenho que usar mais que tudo isso. E estamos e a falar de uma O <risos> <risos> que, que é que isto faz numa criança que está em plena formação, não é? E é muito grave. Uh, é muito grave. É, a mim entristece-me muito que neste momento, em pleno século com milhões de anos de evolução, o ser humano ainda precise de cartas, cartas dos direitos humanos, cartas dos direitos das crianças, cartas dos direitos animais, que seja preciso fazer cartas para lembrar as pessoas de uma coisa que devia ser uh, tão natural como respirar, que é o respeito pelo ser humano e por aquilo que nos rodeia. E faz-me faz confusão que seja preciso fazer cartas e assinar cartas e assinar tratados de um assunto que devia ser apenas tão natural como respirar. Mas é, é isso. <risos> para,
0: para além desta questão da pandemia, Joana, uh, e da, o impacto mais direto e mais imediato que tem na, na, no, na, nos direitos das crianças, nomeadamente o acesso à educação. Do seu ponto de vista, quais são os principais atropelos na nossa sociedade? Eu não sequer falo em termos globais, porque sabemos que há crianças que nem, nem, nem comer têm, não é? Ou, ou, pronto, são, são imensas as violações, mas na nossa sociedade, na sociedade em que estamos integrados, de, de, de região autónoma, de país. Quais é que acham que são os principais atropelos aos direitos das crianças nesta altura?
2: Pois, é, é, basicamente é este, este impor de restrições para além de haver alguma pobreza e, e que está encaputada e que nós acabamos por não perceber que crianças é que de facto não estão a ter direito a uma alimentação correta e a, uma, a tudo o que deveriam ter naturalmente de, de justiça facultada. Porque sabemos, porque já, já falámos sobre isto, porque sabemos que existe uma pobreza encapotada e sabemos que há muitas crianças, aqui na região, eu não sei, mas no continente tem de ser absoluta, que há muitas crianças que a única refeição que comem é na escola. E, e isto também, também deveria estar previsto, ou pelo menos, pelo menos contemplado. menos isso é mais contemplado para nós não termos... Crianças a passar fome, crianças a passar isolamentos, crianças a passar uh, coisas horríveis que não deviam acontecer. Os governos, se calhar, se calhar também foi às vezes. Não que a Patrícia estava a perguntar, mas. Uh, a minha
0: cabeça fugiu para outros assuntos. Não, não, mas, <risos> mas sim, mas sim. Uh, e, e se calhar também essas questões, uh, nomeadamente uh, as questões da fome, porque nós ouvimos, a Joana estava a referir-se ao espaço continental, mas aqui no Madeira são conhecidos casos, uh, que são denunciados, uh, de quando é em vez. Uh, aos governos, uh, talvez também não
2: não interessa admitir que há alguma pobreza, não é? Sim, é porque se nós sabemos que há tanta pobreza, sabemos que os números da pobreza aumentaram imenso com, 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 a, com a pandemia, porque há muito mais desemprego, e na Madeira, e no Porto Santo, vivemos de turismo, é, isso é público e notório. Então, como é que estão estas famílias? Como é que estas crianças vivem? Como é que estão inseridas no, no sistema familiar? E depois há esta coisa que sempre me angustiou sempre desde, desde o princípio, que é... Eu tenho um filho e sempre o princípio da escola, o princípio das aulas era sempre aquela cena ter a mochila nova, os livros novos, os cadernos novos, ter tudo novo. E estes meninos, este ano com, com pais desempregados, com pandemia, com, com restrições financeiras tão graves, como é que foi? Como é que, como é que isto se passou nestas cabeças destes meninos? Como é, como é que eles lidaram com, com isto? Como é, como é que os vai marcar daqui para a frente? São, são situações que às vezes a gente não não valorizam, mas que eles valorizam. Porque o meu amigo tem umas chapatias, não é que eles têm que levar as que usaram o ano passado. Pois, e depois cria-se aquele estigma
0: na escola, não é? Claro. E, e não os próprios bem, pais incentivam assim. também esse tipo de
2: coisas. Claro. Mas eu, eu, eu tive a ouvir a, a, a Valentina e a Valentina trouxe assuntos muito
0: importantes. Já Nós já vamos ouvir a Valentina. A Joana é. refere-se, e como eu disse no início, a Valentina da Silva Ferreira não está connosco hoje devido a compromissos profissionais, mas deixou-nos a sua visão. A Valentina fez parte, perdão, fez parte da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal, conhece diversas realidades. Vamos ouvir então esse testemunho.
3: Muito bom dia a todos e a todas. Um, embora ausente em estúdio, não poderia deixar de participar no programa de hoje, cujo tema me é tão querido. O dia 20 de novembro assinala a concretização de uma tomada de consciência das crianças e jovens enquanto seres humanos, uma vez que foi adaptada da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas foi ainda mais fundo, um, no sentido em que identificou num, docu num documento universal a ideia de que as crianças e jovens são especialmente vulneráveis e como tal necessitam de uma proteção mais específica. Fui comissária na, CP, na CPCJ do Funchal por seis anos, uh, com, sei este ano, uh, mas fui comissária por seis anos, três dos quais na comissão restrita, ou seja, no acompanhamento de casos uh, de negligência, maus-tratos físicos e psicológicos, absentismo e abandono escolar, violência doméstica e outros em que a criança ou jovem tinha comportamentos de risco ou estava inserido em contextos de risco. Sei por experiência uh, que as CPCJs são fundamentais na persecução dos acordos de promoção e proteção das crianças e jovens e das suas famílias, assim como funcionam como espaços de capacitação e mobilização da comunidade local para a promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens, através de uma intervenção focada nos valores, nos princípios, na missão, na visão que constituem a base de uma comissão, sempre em articulação com as respectivas entidades uh, com competência em matéria de juventude e em diálogo e cooperação permanentes com a Comissão Nacional e todas as outras comissões de proteção. Um, claro que há falhas, claro que a lei não é perfeita, mas penso que a nível da proteção de crianças e jovens, Portugal ocupa uma posição de eficácia. As entidades de primeira linha, ou seja, as escolas, os centros de saúde, os hospitais, a segurança social, um, sinalizam as situações uh, e a própria comunidade tem cada vez mais consciência do papel que cada pessoa desempenha nesta rede de proteção e há uma conjugação de forças que são muito empenhadas na defesa das crianças e jovens. Depois, claro, que há uma série de outras organizações não-governamentais, como é o caso uh, da UMAR, uh, que tem projetos específicos, uh, um dos quais o Artemis, onde eu trabalho, um, de prevenção da violência, com atuação direta com as crianças e jovens, dando-lhes ferramentas de segurança, proteção e prevenção para elas próprias se sentirem capazes e empoderadas para assegurar os seus direitos, Uh, desmistificando conceitos uh, que muitas vezes, se calhar, pensamos que não estão relacionados, mas estão, conceitos de machismo, patriarcado, feminismo, uh, reflexão sobre os direitos humanos e os seus direitos, os direitos das crianças e jovens, os direitos das mulheres e a sua evolução ao longo da história, quer nível mundial, quer em Portugal. Desconstruímos estereótipos de género, abordamos linguagem inclusiva, uh, focamos-nos na prevenção da violência de género designada muito a violência doméstica e a violência no namoro e todas as violências que impliquem uma relação de poder de um género em relação ao outro, em qualquer contexto da vida em sociedade. Isto porque, a maior parte das vezes, os direitos das crianças e jovens são privados dentro das suas próprias casas, uh, por quem as deveria cuidar e é fundamental que, em linha com toda a comunidade, as crianças e jovens saibam os seus direitos e o que é uma infância e uma adolescência segura e feliz, e que possam uh, recorrer aos serviços que existem e saibam que serviços são esses para pedir ajuda. Não esquecer que, que este é um dia de celebração, e aliás uh, são muitas as iniciativas que são realizadas neste dia, Provavelmente este ano não, por todo o contexto que vivemos, mas é, por exemplo, o Dia, o dia Nacional do Pijama, um, também é um dia em que as comissões fazem uma série de iniciativas, uh, mas também acho que é uma chamada de atenção para a consciência de que vivemos num mundo global e de que há países cujas crianças e jovens não têm praticamente nenhum direito assegurado. Coisas tão básicas, como o direito à educação, à proteção, à saúde, à brincadeira. Não esquecer as meninas, por exemplo, em países africanos, e não precisamos ir mais longe, em Portugal isso também acontece, que sofrem mutilação genital feminina. Não esquecer meninas que são obrigadas a casar muito soído não esquecer meninos que são retirados da escola para ir para a guerra para trabalhar em fábricas muitas vezes sem receber qualquer remuneração queria também relembrar que nós adultos, muitas vezes, a maior parte das vezes, esquecemos que as crianças e os jovens têm opinião, têm liberdade de expressão e devem ter voz nas decisões que são tomadas relativamente a elas, claro que em é constante diálogo com os adultos responsáveis. E isto não pode ser encarado como um capricho. Faz parte da Declaração Universal dos Direitos das Crianças e Jovens e temos que ter noção de que estas não são seres menores. Não são futuros cidadãos e futuras cidadãos, são cidadãos e cidadãs presentes, com voz nas matérias, que a elas digam respeito.
0: Ora, cá está o testemunho gravado da nossa colaboradora Valentina da Silva Ferreira, que, recordo, não pode estar connosco em estúdio hoje. Só os temas aqui levantados pela Valentina davam vários programas. Um, eu uh, não, não querendo minimizar nenhum deles, mas eu vou pegar aqui no testemunho das Comissões de Proteção das Crianças e Jovens, que, que a Valentina conhece bem por dentro, como ouvimos, porque esteve também um, fez parte de uma destas comissões. Uh, infelizmente, um dos anos têm sido públicos um, com mais ou menos mediatismo casos de violência contra crianças no nosso país e, invariavelmente, ouvimos que o caso X ou o caso Y já estava sinalizado uh, por algumas destas comissões. Uh, pois a pergunta, uh, obviamente uma pergunta feita com o desconhecimento de todo o processo interno que isto implica. Mas estava sinalizado, e ainda assim aconteceram estas situações, em algum caso horrendas, estamos a falar ainda há poucos anos, houve, por exemplo, o caso da menina que foi desmembrada, um, outras crianças que a, a quem que lhes é dado álcool para adormecerem acabam por morrer, quer dizer, aqui é uma data de atrocidades. Um, se estavam sinalizadas estas situações, o que é que está aqui a falhar? A nossa legislação é suficiente para proteger as nossas crianças, Carolina?
1: Pois, talvez não, mas não no sentido hum, em que não haja Eu acho que aqui, a sensação que eu tenho, e lá está completamente fora do sistema e não tenho qualquer conhecimento, ou seja, não, não trabalho dentro de, de qualquer uma destas instituições, portanto, é conhecimento só geral daquilo que é noticiado. Hum, aquilo que, a sensação que eu tenho é que, muitas vezes, há uma burocracia... E há uma série de outras leis que, nos impedem, uhum. que impedem estas instituições de agirem
0: Como de diz? uma
1: forma mais proativa. E mais, é, é a ela... sensação que eu tenho. Uhum. Portanto, porque uma, um, um dos princípios aqui de, de, da Carta dos Direitos da Criança é que uh, as crianças devem ser mantidas o mais possível no seio da família e, portanto, esta, este princípio este princípio também pode ser contraproducente, Exatamente. quando tentamos que efetivamente o ambiente familiar é muito importante no desenvolvimento uh, saudável da, da criança, mas lá está, Se, havendo algum indício de, de violência, e aqui a violência não precisa ser física, física pronto isto também já são extremos. Mas quanta violência uh, psíquica e, e emocional é, é, é feita, e essa nem sequer é muitas vezes uh, detectada não é? é muito mais fácil detectar quando há violência física, porque a criança vem marcada, não porque a criança sinais. tem comportamentos que mais depressa levam a isso, mas quantas outras violências uh, são, são causadas e essas nunca serão detetadas? Uh, mas aquilo que me parece é um bocadinho isso. Eu, inclusive, já cheguei a trabalhar com crianças que tinham sido retiradas uh, dos pais, portanto, cheguei a fazer uh, trabalho com elas de uma instituição, e mesmo um ambiente uh, de, de familiar não sendo o ideal, eles sentem-se como que a instituição, o tribunal, o juiz, está-lhes a fazer mal, não é os pais. Okay. Aquela separação, isto é o testemunho de algumas crianças, portanto, uhum. é uma amostra muito pequena, mas as três crianças com quem trabalhei, eh, todas tinham esta, este sentimento. E quando nós trabalhamos eh, objetivos e desejos, etc., aquilo que eles querem é voltar para casa. Portanto, isto é muito complicado, não é? Até que ponto é que uma instituição tem o direito de ir lá tirar... Não é? Mas efetivamente nós sabemos que a criança não está a ter os cuidados que respeitem todos estes direitos que, que ela tem. Portanto, fica aqui muita, é muito muitas difícil. questões no ar. É exatamente. É muito
0: eu, eu, se me permitem, vou falar de um caso que eu conhecia há alguns anos, de uma jovem, já ela hoje em dia, uma jovem adulta tem a sua vida perfeitamente organizada e trabalha, mas ela hum, foi hum, foi foi rejeitada pela família a mãe pura e simplesmente não a quis divorciou-se do, do primeiro marido hum, e rejeitou os filhos do primeiro casamento e, e maltratava fisicamente, verbalmente os esse, essas crianças teve filhos com o segundo companheiro e eram os filhos dela, os primeiros, por simplesmente, foram rejeitados. As crianças foram retiradas, porque ela, inclusive, deixava-os de dormir na rua, portanto, foi um caso atroz e foi aqui na, na Madeira. Entretanto, a jovem, quando eu a conheci, ela já estava perto dos 18 anos, já tinha quase 18 anos, e ela, mesmo assim, ela, fazia, ela já estava institucionalizada na altura e ela fazia questão mesmo sendo maltratada, porque ela chegava dos fins de semana que ela ia passar com a mãe em casa. Ela chegava sempre em lágrimas, mas ela fazia questão porque era a casa dela, era a família dela. E eu, na altura, aquilo se bastante, e depois eu também fiquei a pensar: mas como é que uma instituição consegue lidar com uma situação dessas também, não é? Porque ela por ela, se calhar, ficava em casa mesmo sendo abusada é daquela forma, não é?
1: Pois, é também é essa a experiência que acaba é, por um Exatamente. Cadinho, é, um, eles... é um pouco.
0: Isto, isto leva aqui a muitas reflexões. Joana, alguns países, não, não é o caso do nosso, mas, por exemplo, Inglaterra, e nós já tivemos casos de madeirenses em Inglaterra que sofreram com este tipo de legislação, optam por primeiro retirar a criança, ao mínimo da de desconfiança, fazem as perguntas depois. Isto seria o sistema ideal ou também é um, é um exagero?
2: Eu receio que seja um exagero, mas, se calhar... Evita... Eu hoje vi nas notícias, nós temos 9 mil e tal casos de crianças referenciadas por maus-tratos. Só este ano? Só este ano, só em 2020. Se calhar esse sistema evita que se chegasse a estes números. Mas do mal ou menor, é E assusta-me, assusta-me profundamente. Eu, eu ouvi com muita atenção o que a Patrícia contou. Eu sou mãe de um menino que foi adotado, foi adotado com 7 anos, e ele nunca aceitou o facto de ser adotado uh, ou, ou de ter sido retirado à mãe. A mãe acabou por morrer e, e era mãe solteira, na Portanto, ele não Portanto, ele não tinha nenhuma família de referência. Apesar de tudo, uh, ele nunca aceitou um, a adoção. Foi, foi sempre muito complicado. Foi um processo muito, ainda está a ser, 27 anos, 20. ainda hoje é complicado. Porque, porque não aceita o facto. Ter, de não viver com a família biológica e, e isto é muito complicado ou retirar um filho um, retirar uma criança à estrutura familiar e, e inseri-la noutra estrutura qualquer é sempre, é sempre é sempre uma má escolha é sempre até, uma até má porque, escolha porque desculpa porque interromper Joana nós ter, desculpa. Até, até porque nós temos que
1: ter noção que a estrutura familiar boa ou má é a que a criança conhece não é? claro portanto, claro, claro. estão-lhe a tirar algo que é, é a o realidade o seu conceito
0: da, de família é o, conceito é o seu família. conceito
2: de amor, o seu conceito sim, de tudo não é? sim, sim, sim e este, este miúdo tinha, tem irmãos que nunca conheceu nem vai conhecer e para ele isto é dramático e é um miúdo que, que é dramático não, não, ter, não ter as raízes familiares dele e foi retirado de proteção portanto, eu estou a falar na primeira pessoa foi retirado para proteger de uma situação muito muito grave e, de, de, de efetivamente, de maus-tratos de... não de maus-tratos, mas de desleixo e de incapacidade... nem tanto, incapacidade mesmo de poder dar-lhe tudo aquilo que ele teria direito, não é? E, portanto, foi retirado. E o Alexandre nunca perdoou isso. nunca Nem nunca nos aceitou como como pais. Claro claro que aceita como pais, não tem outro remédio, mas... Mas não somos os pais pais, são os pais adotivos sempre, e vamos ser sempre. Portanto, é sempre, é sempre uma má escolha retirar uma criança à família. É sempre uma má escolha, mesmo. E neste caso, que é um caso limite em que a mãe morre, continua a trazer para o miúdo escolas gravíssimas que ele não vai ultrapassar.
0: Mesmo depois de adulto, se me permite a questão, uh, Joana, uh, mesmo depois de adulto ele não, não tem outra visão, ou seja, como criança ele não tinha qualquer suporte familiar e por isso é que as instituições agiram como agiram, ele não aceita ainda esse tipo de. de... Não,
2: não aceita essa, essa. Não, não, não aceita. preferia, acho que ele preferia sempre ficar com a mãe mesmo até ao fim mesmo que não tivesse outra solução e era, e era complicado e depois, Patrícia, estas crianças além de ser retiradas também não têm o resto da família os avós, os tios, os irmãos isso é tudo retirado é retirado todo, todo o enquadramento familiar aqueles que eles conheciam e que, e, e que têm direito quando optamos por uh, retirar o miúdo da família mesmo para proteger às vezes pode ser muito complicado para o miúdo sei que nós estamos a fazer o melhor para
1: ele, mas traz graves. Por isso esta questão também de mesmo as crianças sinalizadas. Até que ponto? Exato. É, é que deveríamos mesmo retirar logo? Retirar. Dizer, é, é, é algo que é muito muito difícil. E é, Sim, import, e é importante difícil. referir aqui muitas vezes estas marcas emocionais, porque isso são marcas emocionais. Foi a forma como ele, ele deu significado à situação tem a ver também muito com aquilo que nós muitas vezes valorizamos, que é a mãe, a mãe é, e a mãe vem de palavra matriz, é a base, é, é, é a proteção da criança, um, e o amor incondicional, ou seja, a criança questiona, mas então a minha mãe não tem este amor, porque nós valorizamos isto muito, não é? E é preciso perceber que não é quem tem que tem que ter esse, esse amor incondicional, nós podemos construir isso. Uh, por isso é que eu acho que há muita coisa que nós precisávamos de alterar na forma como uh, pensamos a nível social mesmo na nossa sociedade uh, por isso é que eu, eu acredito muito que a questão do capacitar ensinar as crianças a pensarem para elas uh, uh, a em quais são as suas forças, os seus talentos, a trabalhar aqui realmente a autoestima, a autoconfiança, a relação consigo e com os outros, isto é o que vai mudar até, que, até a questão de haver alguém a executar a violência, porque quem executa a violência também é preciso perceber o porquê que leva alguém, o que é que leva uma mãe é exercer violência na, no, num filho. É exercer qualquer falta de cuidado ao Já seu filho. É uma filho.
0: cadeia de acontecimentos. É uma cadeia. Uhum. E,
1: portanto, é isto que tem que ser trabalhado desde muito cedo. É isto que eu defendo. É isto que eu gostaria que as escolas abrissem portas a... Porque aqui o que temos que mudar é muito a forma como nós educamos as nossas crianças. Este, este, esta forma de autoritarismo que nós ainda temos muito... Não é a solução. E leva a estas questões ao violentador e aos que são, no fundo, violados. Aqui, nas mais, nas mais variadas uh, formas. Não é?
0: A Joana sentiu na primeira pessoa o peso das instituições, a forma burocrática, talvez, até como elas funcionam. Sim. Nestas em, questões em todo,
2: das crianças. Em todo, em todo o processo. Em todo o processo. E mesmo mais tarde. Uh, sim, eu, eu passei por todo, todo, todo o processo. Uh, foi, foi tudo muito complicado. E hum, chegámos aqui, bem. Uh, mas com muito, muito esforço. Eu gostaria que nós conseguíssemos ter uma sociedade melhor, uma sociedade onde fosse possível criar, onde, como diz a Carolina, onde conseguíssemos antes. Nós chegámos a ter... Uh, mais violentos e mais uh, incapazes de ter filhos ou, ou de dar amor aos filhos da maneira como é suposto ser dado. Tá? Mas isso uh, vai lá nos anos. Vamos é, eu, então, para
0: Eu regresso aqui à questão inicial que eu tinha colocado à Joana. Uh, nós temos uma, uma legislação uh, que é como é, não é? Tem com as suas qualidades e os seus e os seus uh, uh, defeitos. Uh, em Inglaterra, como eu dizia no início, no Reino Unido, por exemplo, as coisas são completamente ao contrário e nós tivemos ainda recentemente, salvo o erro ano passado, o caso de uma mãe madeirense, não sei se se recordam disso, sim, sim. com vários filhos é. em que as instituições uh, inglesas uh, retiraram. As, uh, retiraram, porque, retiraram, porque desconfiaram que não, nem, nem era por violência, era porque aqueles pais uh, não, não teriam condições para dar... Uh, o mínimo em termos de alimentação, de vestuário, enfim, uh, aos filhos e foi... Foi um drama tão grande, tão grande, tão grande. Aliás, foi, foi feito um filme por uma realizadora portuguesa que ganhou agora uma série de prémios baseada nessa história, mas baseada de forma mais ampla neste sistema uh, no, Reino, no, no Reino Unido, que é do 80, não é? Também nem uhum. 80. Se calhar o sistema ideal era um sistema meio meio não é? ver um equilíbrio. A ver aqui. A ver aqui uh, mas muitas um vezes, é,
1: onde é que está esse equilíbrio, não é? Nós é somos então... todos humanos, não é?
0: Todos passíveis de cometer erros é. e depois... Uh, é isso. Eu, antes de encerrarmos o nosso programa, porque a conversa está boa, mas já vai longa, eu, eu gostaria de voltar à Valentina da Silva Ferreira, que, recordo, não pôde estar connosco aqui em estúdio, mas enviou-nos o seu testemunho e deixamos nos aqui uma outra mensagem que entronca no nosso tema de hoje, dos direitos das crianças. Vamos ouvir.
3: Queria deixar aqui uma informação sobre o dia 20 de novembro, que, para além daquilo que estamos vindo a falar, também é o dia da memória trans, é um dia em que nós recordamos todas as pessoas trans falecidas e que sensibilizamos para a constante violência que essas pessoas sofrem, muitas vezes desde a infância e, e a adolescência, que são as alturas em que as suas personalidades e as suas identidades de género começam a se evidenciar e que sofrem constante, constantes crimes de ódio e bullying nos espaços da sua vida, seja na escola, na família, nos seus círculos de, de amizades e conhecidos, e mesmo nas ruas, são atitudes que não são nada toleráveis e que torturam as suas vidas, as suas vidas constantemente. O suicídio na comunidade trans, e aqui abro um parênteses, uh, ao número de adolescentes trans que se, que se suicidam, em Portugal e no estrangeiro sobretudo no Brasil são números muito elevados são os, são os números mais elevados de suicídios quer dentro da própria comunidade LGBT quer mesmo fora dela e é preciso então relembrar este dia e chamar a atenção para a constante violência e acabarmos com esse flagelo
0: é com o testemunho da Valentina da Silva Ferreira que nos despedimos. Foi mais uma edição no Feminino. Agradeço à Carolina Andrade, à Joana Ricardo e à Valentina da Silva Ferreira mais um importante contributo à reflexão. Nós regressamos à antena a 5 de dezembro, aqui na Antena 1. Obrigada pela escuta. Fique bem.